0: Seien Sie herzlich willkommen. Gedichte zu unserer Gegenwart, zu unserer unmittelbaren Gegenwart. Das sind unsere lyrischen Tageskommentare hier im Deutschlandfunk Kultur. Und heute kommt dieser Tageskommentar von Ulrike Almut sandig Die ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen, Frau Sandig. Guten Morgen. Sie haben ein Gedicht für uns, das bezieht sich auf die Erzählung einer Familie aus Afghanistan. Wie sind Sie denn überhaupt in Kontakt gekommen mit dieser Familie?
1: Ja, das war ein bisschen eine ungewöhnliche Geschichte. Ich habe vor, ich glaube, ungefähr fünf Jahren habe ich mal wieder meine EC-Karte im BVG-Ticketautomaten, also von der Berliner S-Bahn, stecken gelassen. Und dann hat sich bei mir über Facebook ein junger Mann aus Afghanistan gemeldet, der die gefunden hatte und mir zurückgeben wollte. Der sprach zu dem Zeitpunkt fast kein Deutsch, aber... Wir haben uns trotzdem gut verstanden und seitdem bin ich in Kontakt mit ihm und seiner vielköpfigen Familie. Die also er ist hierher geflüchtet, noch als Jugendlicher und lebt hier mit seinen Eltern und seinen vier Geschwistern. Eine Schwester, eine Ältere, ist jetzt gerade auf dem Weg auch auf dem Fluchtweg. Sie ist jetzt gerade in der Türkei. Und bis jetzt sind alle Asylanträge abgelehnt, aber ich habe viele Geschichten von denen gehört, über sie selbst, über ihre Freunde, über ihre Verwandte und die habe ich dann irgendwann vor Jahren schon in diesen Klageliedern verarbeitet. Und dann, als ähm, die Taliban jetzt Kabul äh, eingenommen haben, habe ich gedacht, ich muss was machen und habe dem einfach noch ein Klagelied hinzugefügt, indem ich von einem Übersetzer... Der zurückgelassen wird, erzähle.
0: Die, auch diesen Abschnitt werden wir gleich hören von Ihnen. Eine Sache sollten wir uns vielleicht vorher noch sagen: In den drei Gedichtausschnitten, die wir jetzt hören, ist immer von einem kleinen Mann die Rede. Wer ist dieser kleine Mann? Oder warum heißt er so?
1: Ja, der kleine Mann ist zum einen dieses schlechte Gewissen in unseren Köpfen, das wir alle haben, wenn wir schon allein die deutsche Sprache benutzen und wenn wir an unsere Außenpolitik denken, dem jetzt heute auch noch in den Tagen jetzt ein, ein aus dem ein riesengroßes schlecht. Wir kommen aus unserer kollektiven Scham über über deutsche Außenpolitik eigentlich gar nicht mehr raus, aber auch ein Diminutiv, der Geflüchtete, der immer und überall klein gemacht wird. Insofern ist das lange gesagt wurde, der Flüchtling, leider, leider sehr korrekt, denn diese Leute werden gar nicht, in meinen Augen gar nicht, wie erwachsene Personen behandelt.
0: Dann hören wir jetzt drei Strophen aus Ihren Klageliedern in sechs Runden. Ulrike, Almutz an dich.
1: Der kleine Mann in meinem Kopf, er hatte sieben Söhne. Der erste stand an der Bushaltestelle, als eine Drohne einschlug. Der zweite sprengte sich selbst in die Luft. Der dritte zählte bis tausend, als jemand dem Lehrer die Kehle durchschnitt. Der vierte blieb an der Küste für einen Job beim Schlepper der eigenen Leute. Der fünfte Sohn fiel aus dem Boot. Die Jüngsten verstehen die Wörter des kleinen Mannes nicht mehr. Sie spielen an meiner Aorta, Umid. Sie lachen im Schlaf. Die sind dir geblieben. Der kleine Mann in meinem Kopf, er hatte eine Tochter. Er liebte, wie sie das Hackfleisch zerkochte. Er liebte, wie sie widersprach. Er liebte das Wunder ihres Auffeintals in Umid. Für den Gegenwert eines Tickets nach Deutschland hat Umid seine Tochter verkauft. Heute rief sie ihn an. Sie klang, als säße sie in seinem Gehörgang. Dem Birnbaum im Hof ginge es gut. Seit Wochen sei sie nicht draußen gewesen. Oh, draußen, sagt Umid, in sich hinein erwartet dich nichts. Der kleine Mann in meinem Kopf, er hatte einen Bruder. Der half den Deutschen beim Wörterfinden in seinem Land und hat darüber sein Leben verloren. »Hast du noch gar nicht, Worur, tippt Omid in sein Handy und hängt noch ein Bruderherz dran. »Du bist doch im Safehouse, du weißt, was das heißt.« Aber sein Bruder weiß, wie man »Lippenbekenntnis« ins Pashtu übersetzt. »Fahr jetzt zum Airport«, schreibt er als Letztes, »melde mich.« wenn ich in Sicherheit bin.
0: Ulrike Almut sandig aus Ihren Klageliedern in sechs Runden. Und Sie haben uns vorher erzählt, die letzte Strophe über den Bruder, der den Deutschen beim Wörter finden half. Die haben Sie erst gestern geschrieben, unter dem unmittelbaren Eindruck der jüngsten Ereignisse. Haben Sie denn schon andere Klagelieder geschrieben oder ist dieses Afghanistan-Klagelied das erste für Sie?
1: Also das ist das erste Klagelied, was ich auch als solches bezeichne oder der erste Zyklus von Klageliedern. Aber ich habe in meinem letzten Gedichtband, den ich äh, während der ersten großen Welle der Geflüchteten geschrieben habe, einige Klagelieder geschrieben, die eigentlich welche waren, die sich auch explizit damit auseinandergesetzt haben. schon ja.
0: Und das ganze Klagelied von Ulrike Almut Sandig mit allen sechs Strophen. Das können Sie auf unserer Homepage nachlesen: deutschlandfunkkultur.de. Da finden Sie das Ganze. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren, hier, Frau Sandig.
1: Ich danke Ihnen.
0: Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. In Frankreich hat in diesem Jahr ein Buch so eingeschlagen wie kein anderes in den letzten Jahren. Das ist der Roman Die Anomalie von Hervé Tellier. Der Überraschungserfolg wurde mit dem hoch angesehenen Prix Goncourt ausgezeichnet und eine Million Mal verkauft. Damit hat dieser Science-Fiction-Krimi alle Rekorde der vergangenen Jahre gebrochen. Mein Kollege Dirk Furig hat den Erfolgsautor in Paris getroffen.
2: Hervé Lothelier hat wenig Zeit. Seit dem Prix Goncourt ist er gefragt wie nie. Wir haben eine knappe Stunde für das Interview bei seinem Verlag Gallimard in Paris.
3: Die meisten Schriftsteller leben halb im Verborgenen. Nur einige wenige stehen im Rampenlicht. Auch wenn man mal einen Erfolg hatte, verschwindet man danach wieder. Andere nehmen diesen Platz ein. Das ist ganz normal.
2: Auch wenn er sich bescheiden und abgeklärt gibt, im Moment steht der 64 Jahre alte Ariel Tellier im gleißenden Scheinwerferlicht. Gleich nach unserem Interview muss er nach Rom. Auch in Spanien und Portugal hat er die Anomalie schon vorgestellt. Der Roman, der sich um die Simulation von Wirklichkeit dreht, ist nicht nur in Frankreich ein Bestseller.
3: Es ist schon sehr interessant, dass mein Buch jetzt noch einen größeren Erfolg hat als das Buch »Die Anomalie«, das mein Romanheld Victor Miesel
2: schreibt. Ein Roman im Roman also. Der schrullige und depressive Schriftsteller Viktor Miesel schreibt nach vielen wenig beachteten Veröffentlichungen ein finales Werk, schickt das Manuskript an seine Verlegerin, bevor er aus dem Fenster springt. Posthum kommt das Buch mit dem Titel »Die Anomalie groß raus«. Victor Miesel ist einer der Passagiere auf dem Air France Flug 006 von Paris nach New York, der im Abstand von drei Monaten zweimal mit identischer Besatzung und denselben Fluggästen landet. Plötzlich existieren alle Passagiere zweimal, als wären es Klone. Ist so etwas rational irgendwie erklärbar? Ist es eine Art Computersimulation? Als die Behörden diese verstörende Abweichung von der Normalität, diese Anomalie registrieren, greift die US-Terrorabwehr zu und isoliert die Doppelgänger.
3: Nur wenige Länder sind in der Lage, 243 Passagiere in Schach zu halten. Aus meiner Sicht waren das China, weil es militärisch und von seiner Überwachungsstruktur her dazu in der Lage ist. Und die Vereinigten Staaten, weil sie so mächtige Geheimdienste haben. Die NSA, das FBI, die CIA. Drei Dienste, die Hunderttausende Mitarbeiter beschäftigen. Einer von tausend Amerikanern arbeitet für einen dieser Dienste. Das ist schon ziemlich viel.
2: Quand même. Hervé L'Otelier hat einen spannungsreichen Geheimdienstkrimi entworfen, der jeden James Bond-Film in den Schatten stellt. Die Boeing 787 wird in ein militärisches Sperrgebiet umgeleitet. Die Passagiere müssen ihre Mobiltelefone abgeben. Sie werden hermetisch von der Außenwelt abgeschirmt, kommen in Quarantäne. So voilà. Dieser
3: transatlantische Flug setzt seine Passagiere in einer kontrollierten Welt ab. Der Hangar, in dem alle unter Überwachung stehen,
2: ist eine Metapher. Hervé Lutilliers Roman ist aufgebaut wie eine TV-Serie. Mit Cliffhängern, die die Spannung anheizen, unerwarteten Wendungen und herrlich komödiantischen Szenen. Etwa, wenn Donald Trump sich sträubt, mit Emmanuel Macron zu telefonieren. »Ich habe keine Lust, den Franzosen anzurufen,« mault der Präsident. »Wir halten hier 67 Franzosen fest,« sagt der Sonderberater. »Und es handelt sich um einen Flug der Air France. Wir werden ihn wohl anrufen müssen, Mr. President. Mit den Franzosen tue ich mich schwer und besonders mit diesem Typen. Geben Sie mir den arroganten Sack!« das Telefon vibriert, der Präsident trinkt ein Glas Wasser, hebt ab, lächelt gequält. Mein lieber Emmanuel. Die Anomalie streift das ganze Spektrum der Problemfelder unserer Gegenwart. Totalüberwachung, Rassismus, Homophobie, religiöses Eiferertum, Glanz und Elend der Globalisierung. Kein Wunder, dass er sein Publikum in Frankreich so begeistert hat. 400.000
3: Leser sind für so ein Buch schon enorm, aber gleich eine Million? Ich spreche offenbar auch Leute an, die sonst kaum lesen. Und das finde ich großartig. Sogar Menschen, die wenig lesen, können mit diesem Buch
2: etwas anfangen. Ein Beleg dafür, wie sehr lotelier mit diesem welthaltigen und zeitgenössischen Science-Fiction-Roman einen Nerv unserer Epoche getroffen hat.
0: Mit dem Roman Die Anomalie von Hervé Letelier Und der ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Wurde aus dem Französischen übersetzt von Jürgen und Romy Ritte. Beim Rowold Verlag ist das Buch rausgekommen. Wir gucken uns jetzt hier eine Liebeserklärung an, so heißt ein neues Buch, also ganz genau das Ruhrgebiet, Versuch einer Liebeserklärung. Das hat Wolfram Eilenberger geschrieben, ein Philosoph, der unter anderem mit seinem Buch Zeit der Zauberer einen großen Erfolg hatte. Guten Tag, Herr Eilenberger. Guten Tag. Hat das denn geklappt mit Ihrem Versuch? Ist es denn tatsächlich eine Liebeserklärung geworden, das Buch?
4: Es ist sicher auch eine Form der Liebeserklärung, aber eine Erklärung, die keine blinde Liebe sein will und sich natürlich auch immer fragt, ob es das Objekt, das man lieben soll, überhaupt gibt. Und das ist beim Ruhrgebiet fraglicher, als man auf den ersten Blick denken könnte.
0: Das hat viele Aspekte und Seiten dieses Buch. Es ist auch ein bisschen ein Buch über die Haltung zum Leben, die man bei vielen Ruhrpöttlern antrifft. Und ich habe den Eindruck, dass Sie darauf gleich mal anspielen mit einem Motto Ihres Buches. Da steht nämlich, bevor man das Buch hineingeht. Ein typischer, wohltypischer Ruhrgebietsausspruch, nämlich kein Arsch in der Hose, aber La Paloma-Pfeifen. Was heißt das denn für Sie, diese Lapaloma-Sache?
4: Ich denke, das würde ein Ruhrgebietler zu mir und meiner Biografie sagen, denn ich habe nichts von dieser Bergmannerfahrung, nichts von diesem proletarischen Arbeiterstolz. Das Ruhrgebiet ist mir habituell fremd und wenn da ein Fremder ins Ruhrgebiet kommt und den Ruhrgebietlern etwas darüber, als sie eigentlich sind und wo sie wohnen, dann würden sie das wahrscheinlich zu mir sagen und ich vermute mit Recht.
0: Wir haben leider immer mal so kleine Aussetzer in der Leitung, aber bisher verstehen wir sie noch ganz gut. Wir haben sie in Finnland erreicht. Also eigentlich soll das Netz in Finnland ja sehr gut sein. Wir schauen mal, wie lange das so mitspielt. Worauf Sie gerade anspielen, dass Sie ähm, ja keine eigenen biografischen Erfahrungen hatten mit dem Ruhrgebiet vorher. Sie erzählen auch in dem Buch, in Ihrer Jugend war das eher so eBay, das Ruhrgebiet. Da schreiben Sie, in der Vorstellungswelt der Main war das Ruhrgebiet... Vor allem ein Ort, an dem man um keinen Preis leben wollte. Warum haben Sie sich jetzt denn darauf eingelassen, ein Jahr lang äh, der Metropolenschreiber Ruhr zu werden und im Ruhrgebiet zu leben? Darauf geht das Buch ja zurück.
4: Ja, tatsächlich aufgrund dieser Fremdheit und dieses Befremdens. Es ist für Philosophierende immer schön, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man nicht versteht, um dann zu verstehen, was da eigentlich für eine Lehrstelle ist. Und tatsächlich habe ich dieses Ruhrgebiet in diesem Jahr ganz anders sehen und teilweise auch schätzen gelernt und natürlich auch vor allem, das ist ja das Zentrum des Buches, darin eine Art Schlüsselregion für das 20. Jahrhundert und vielleicht auch für das 21. Jahrhundert erkannt.
0: Und inwiefern ist das eine Schlüsselregion? Hat das zu tun mit dem Abschied von der fossilen Wirtschaft, den das Ruhrgebiet mit dem Abschied vom Bergbau ja schon länger vorwegnimmt?
4: Ja, das ist sicher eine zentrale Komponente dieses Schlüssels. Ich denke, das Ruhrgebiet ist einzigartig deswegen, weil sich Formen von Identitätsfindung, von Ökologie und von fossilem Kapitalismus in einer Weise verdichten, wie sie für unsere gesamte Lebensform typisch ist. Und Sie sagten es, der Abschied von der Montanindustrie vom Bergbau, war für das Ruhrgebiet ja kein Ereignis unter anderem. Es war der Abbruch all dessen, worauf sich die Identität stützte. Und in diesem Sinne denke ich, dass das Ruhrgebiet einen Prozess durchgemacht hat, den wir alle noch vor uns sehen. Nämlich das Bewusstsein, dass eine gewisse Form der Lebensform, des Arbeitens, des Förderns, des Energieverbrauchens zu Ende geht ohne dass wir wüssten, was an deren Stelle möglicherweise treten kann.
0: Und was da passiert ist, unterlegen Sie Philosoph, der Sie sind, mit dem Nachdenken einer französischen Philosophin, Simone Weil, über die Verwurzelung und eben auch die Entwurzelung des Menschen. Was haben Sie denn bei ihr gefunden, was da auf das Ruhrgebiet passt?
4: Ja, Simon Weil hat 1943 ein Buch geschrieben, das heißt Die Verwurzelung und darum geht es eigentlich um ein, wie sie sagt, das meist übersehende Bedürfnis der menschlichen Seele, nämlich dass man dass man sich an in einer Heimat, in Tradition und bestimmten Arbeitsformen als kulturelle Existenz wiederfinden muss. Und dann gibt es die sogenannte kapitalistische Moderne, die es an sich hat, dass sie menschenspezifisch entwurzelt. Durch Arbeitslosigkeit durch Aufgabe ganzer Industrieformen und in diesem Sinne ist das Ruhrgebiet eben eine Region, die spezifisch stark verwurzelt war, weil diese Montanindustrie eine ganze Lebensform vorgab und auch spezifisch entwurzelt wurde, weil binnen von nur zwei Gerüst des Lebens und der Identität dieser Region wegbrach.
0: Und der, jetzt hat ja da der berühmte Strukturwandel stattgefunden im Ruhrgebiet, der Wandel der Bergbauregion hin zu zum Beispiel einer sehr breiten Hochschullandschaft, einer sehr qualifizierten Museumslandschaft, Dienstleistungsindustrien. Erstmal gefragt, ist das denn äh, aus Ihrer Sicht nach Ihren Beobachtungen dort in Ihrem Jahr im Ruhrgebiet ein erfolgreicher Strukturwandel?
4: Das ist sicher ein gemischtes und ambivalentes Bild. Es gibt ja diesen berühmten Ruhrgebietsequator nördlich und südlich der A40 und das Ruhrgebiet ist sicher die diversitätsdichtesten, bildungsstärksten Außenregion Deutschlands. Es ist, es ist hier eine gemischte Bilanz. Ähm, natürlich ist das Ruhrgebiet heute immer noch das Gebiet mit den meisten Städten, die in der Lebensqualität in Deutschland an letzter Stelle liegen, Gelsenkirchen als verlässlich rote Laterne. Und andererseits ist es eben ein Gebiet voller Schönheit, äh, voller Bildung, voller Museen, voller Natur. So gesehen kann man sagen, dass dieser Strukturwandel teilerfolgreich war, aber eben auch zeigt, und das ist für uns alle, glaube ich, wichtig in der derzeitigen Situation, wie ungeheuer schwierig es ist, von Form des Förderns und des energetischen Abbauens auf ganz andere Lebensformen umzustellen. Das ist nicht leicht und selbst bei größter Förderung und besten Wünschen, dann gelingt nur teilweise.
0: Und jetzt ist auch interessant, dass Sie auch sagen in Ihrem Buch, also es hat diesen Strukturwandel gegeben, der hat eigentlich große Erfolge auch mit sich gebracht, aber der wird im Ruhrgebiet gar nicht erzählt als Erfolgsgeschichte, nicht wahr?
4: Ja, das stimmt. Das Ruhrgebiet leidet an dem Image, das es meint, von sich selbst haben zu müssen. Und das ist eine Identität der nostalgischen Rückschau, die weder besonders zukunftsoffen noch besonders zukunftsfreudig ist. Man hat sich da in einem Art, möchte ich sagen, Proletkult eingerichtet, der mit der Lebensrealität Import selbst kaum noch etwas zu tun hat. Und auch dafür ist das Ruhrgebiet eine Schlüsselregion, weil sie zeigt, wie schädlich es ist, dass eine Identität gepflegt wird, die selbst keine Zukunftsfähigkeit hat und haben will. Insofern glaube ich, dass große Chancen des Ruhrgebiets darin bestehen müssen, von diesem Kult des Bergarbeiters, der ja auch immer nur ein Mann ist, Abschied zu nehmen und die Augen zu öffnen für das, was schon gegeben ist und was Zukunftspotenziale
0: hat. Sie haben sich auch drei Romane angeschaut. also Sie haben sich viel mehr angeschaut, aber von diesen drei Romanen erzählen Sie mal ausdrücklich an einer Stelle oder drei Bücher, die vom Ruhrgebiet erzählen, von Frank Gosen, Ralf Rothmann und von Christoph Biermann. Diese Bücher, sagen Sie, beginnen alle mit dem Tod eines Vaters oder einer Mutter. Heißt das, diese Bücher, die erzählen auch so einen Abschied von der Elterngeneration, von dem, was für Sie das Ruhrgebiet ausgemacht hat?
4: Ja, sicher. Diese Romane sind zu Beginn des Jahrtausends bis 2010 etwa geschrieben worden. Und das ist die Situation, in der die alte Bergbaugeneration Stirbt, da beginnt etwas im kulturellen Gedächtnis sich zu bewegen und tatsächlich sind diese Romane, Romane, die mit dem Tod eines Elternteils einsetzen und die jeweiligen Protagonisten dieser Romane denken dann beispielhaft darüber nach, was aus diesem Gebiet in dem ihre Kindheit stattgefunden hat, jetzt noch werden kann, da der Bergmanns Vater oder die Bergmanns Mutter nicht mehr existent ist. Und das ist eine ganz typische, wenn Sie so wollen, kulturelle Unpässlichkeit, dass mit dem Generationenübergang ein neues Nachdenken darüber einsetzen, wer man ist und wer man sein will. Und mir scheint, dieses Nachdenken ist im Ruhrgebiet derzeit sehr offen und in vollem Gange.
0: Wie Sie davon erzählen, also wir merken gerade, das sind sehr ernste Themen, sehr weitreichende Themen auch. Sie schlagen aber in Ihrem Buch oft auch einen wirklich leichten Ton an. Man merkt es zum Beispiel schon an einigen Überschriften. Eine heißt Ruhr und Rührung oder der berühmte Ruhrgebietsspruch, woanders ist auch scheiße oder eine andere Überschrift, satt im Pott. Dieser Ton, ist das auch ein bisschen Anlehnung an die Sprache im Ruhrgebiet?
4: Ja, es ist vor allem auch die Einsicht, dass man nicht alles, worüber man nachdenkt, gleich in die Traurigkeit denken muss. Der Ruhrhumor, der ist ja ganz besonders auch durch die Dialektal gut verankert. Und die Menschen haben einen Sinn, auch in der Hoffnungslosigkeit immer noch zu lachen und sich zu freuen. Und ich glaube, das muss in einem Buch über das Ruhrgebiet auch präsent sein. Aber insgesamt glaube ich, dass das Ruhrgebiet für uns alle tatsächlich eine Region ist, über die wir mehr nachdenken müssen. Es ist eine Region, die uns eine eigene Zukunft zeigt und die natürlich auch in diesem Teil erfolgreichen Strukturwandel etwas Beispielhaftes hat. Und da die Entdeckung dieses Ruhrgebiets, dass das ein europäischer Zentralraum ist, eine Art Ursprungsliege des fossilen Kapitalismus, an dem sich vieles, was uns heute bedrängt und auch beschwert, in besonders einzigartiger Weise zeigt.
0: Das Ruhrgebiet, Versuch einer Liebeserklärung, so heißt das Buch von Wolfram Eilenberger, erscheint in dieser Woche im Tropenverlag. Dank Ihnen für dieses Gespräch mit all seinen Hindernissen, Herr Eilenberger. Ich
4: danke Ihnen auch für Ihre Geduld, Herr Mayer. Alles Gute,
0: bis Mach, dann. Machen Sie es gut. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Und da wollen wir Ihnen jetzt ein Buch für Menschen ab 14 vorstellen. Ein Buch, das heißt It's okay not to be okay. Also es ist in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein. Es geht um psychische Gesundheit in diesem Buch. Die junge britische Publizistin Scarlett Curtis hat das herausgegeben und unsere Redakteurin Kim Kindermann hat das Buch gelesen. Hallo Frau Kindermann. Hallo. Das sind jetzt ganz viele verschiedene Texte in diesem Buch von 30 Autorinnen. Erzählen Sie doch mal bitte von einem Text, den Sie besonders. Das eindrucksvoll, eindringlich fanden.
5: Ja, das ist ja ganz, ganz schwierig, weil obwohl jeder Text anders ist, wirklich jeder sehr eindrücklich auf seine Art wirkt. Aber richtig toll war der Text von der Podcasterin, der deutschen Podcasterin Miriam Davowandi. Die schreibt nämlich über Migration und deren Einfluss auf psychische Gesundheit. Und sie nimmt uns mit an den Tag, als sie als kleines Mädchen in den Bus steigt, um aus Rumänien nach Deutschland zu kommen und alles hinter sich lassen muss. Und fortan eigentlich auch, je älter sie wird, wird sie sozusagen die Anwältin ihrer Eltern, die sehr, sehr schlecht Deutsch sprechen und sie füllt dann regelmäßig Aufenthaltsgenehmigungsformulare aus. Und bis heute, so schreibt sie, sitzt die Angst vor der Zukunft so tief, dass das immer noch schlimmste Panik in ihr auslöst.
0: Ein Text von einer deutschen Bloggerin. Wer sind denn die anderen Autorinnen in dem Buch?
5: Also sehr unterschiedlich, 30 an der Zahl. Darunter sind PsychiaterInnen, äh, BloggerInnen, SchauspielerInnen und Schauspieler, Model, Schriftsteller und SchriftstellerInnen. Unter anderem äh, Lena Dunham, die ist für junge Frauen ziemlich bekannt geworden durch die Serie Girls. Dann das Model Naomi Campbell, die ist dabei. Oder die Schauspielerin Emma Thompson und Ella Purnell. Die Letztere hat ihren Tagebuchgleichen Text überschrieben mit ein Leben, äh, eine Woche im Leben einer Verrückten. Und da erzählt sie sehr eindringlich, von ihren destruktiven Gedanken, ihren Unsicherheiten, ihren Panikattacken. Also es ist so Montag, Dienstag, Donnerstag, was eben passiert. Und da kommt so durch dieses, ich bin nicht genug, ich bin nicht fleißig genug, heißt es da. Andere schreiben von ihren Depressionen, dass sie dann nicht in der Lage sind, aus dem Bett zu gehen, sich nicht zu duschen, zur Arbeit zu gehen oder sich gar nicht mehr aus dem Zimmer zu wagen. Also das sind schon heftige Sachen, die da thematisiert würden die sehr eindringlich sind. Und auch das habe ich gelernt äh, durch die Herausgeberin, dass es Triggerwarnungen geben muss in solchen Büchern. Also das ganze Buch ist wirklich sehr davon getragen, dass es sagt, wir nehmen das Thema sehr eindringlich. Und auch wenn du diese Texte liest, sei dir bitte bewusst, das sind harte Themen, die dich hier erwarten.
0: Sie haben jetzt die, äh, einige ganz erfolgreiche Frauen erwähnt, die auch Texte beigesteuert haben. Naomi Campbell und Emma Thompson zum Beispiel. Äh, wie ist das denn manchmal, wenn man so Texte liest von sehr erfolgreichen Menschen, die dann schreiben... Ähm, ich habe auch schlechte Zeiten, mir geht es auch manchmal richtig schlecht. Ich bin trotzdem super erfolgreich. Das kann ja für Leute mit einem weniger glänzenden Lebenslauf, kann das ja eher noch mehr Leidensdruck und Leistungsdruck machen, oder?
5: Also ich glaube ja eher, dass wenn alle davon erzählen, wie schlecht es ihnen geht, auch wenn sie erfolgreiche Models sind, auch wenn man so denkt, boah, die haben es doch geschafft, sondern nein, die sagen eben auch, auch wir wachen morgens auf und haben Tage, wo wir denken, boah, das schaffe ich heute nicht, ich stehe unter einem totalen Leistungsdruck. Und das soll dieses Buch ja machen, es soll zur Entstigmatisierung beitragen. Es soll den jungen Menschen zurufen, ihr seid nicht allein. Und zum Beispiel heißt der Text von Naomi Campbell, das ist kein Grund, sich zu schämen, hat sie den übertitelt. Und sie schreibt eben darüber, wie sie es gelernt hat, mit ihrer psychischen Gesundheit umzugehen, dass sie sich gezielt Auszeiten nimmt. Und Emma Thompson hat richtig eine Liste gemacht von 20 Punkten, die helfen sollen, durch diesen Psychodschungel unseres Lebens zu kommen. Und ich finde eben, die bekannten Namen geben dem noch mehr Schlagkraft. Und genau darum geht es ja, dass Schweigen, Brechen, Scham, Hilflosigkeit beenden wollen. Und dazu gehört es aber auch, und deswegen sind da ja dann auch Fachleute, die über ihren Bereich erzählen, aufgeklärt zu sein und zu wissen, unglücklich sein ist eben nicht dasselbe wie eine Depression haben. Stress und Angst sind nicht dasselbe wie eine Angststörung. Denn nur wer sich auskennt, das lernt man hier, kann sich Hilfe holen. Also Selbsthilfe ist der erste wichtige Schritt.
0: Jetzt sind es das Texte von 30 Menschen zu einem großen, in sich wahrscheinlich ja sehr verschiedenen Themenkomplex. Gibt es gleichwohl auch Wiederholungen, Texte, die sich vielleicht zu ähnlich sind untereinander?
5: Na, ich war überrascht, wie gut das doch gelingt. Weil tatsächlich, natürlich ist das schon auch harte Kost, muss ich sagen. Also ich habe auch immer mal eine Pause gemacht zwischen den Texten und gedacht, okay, jetzt muss ich mal mich ein bisschen erholen, weil es ist eben auch schwierig, wenn man so liest, wie es jemandem geht, dass es jemandem so schlecht geht, dass Zwangsstörungen so schlimm werden, dass man sich eben nicht mehr traut, die Zähne zu putzen, weil in dem Zwang eben beinhaltet ist, dass da auf der Zahnbürste schlimme Krankheitskeime liegen zum Beispiel. Aber ich habe gleichzeitig gelernt, dass es wirklich, wichtig ist, diese persönlichen Geschichten zu hören. Denn persönlich ist sozusagen, das schreibt auch Scarlett Curtis in einem ihrer insgesamten Texte, im Teilen von persönlichen Geschichten liegt eine gewaltige Kraft. Und diese Kraft nutzt sie wirklich. Und die kann man nutzen, auch gesellschaftlich. Weil wir mit lernen ja immer wieder, es ist doch noch ein, gesellschaftlich großer Nachholbedarf, dass Menschen, die psychisch krank sind, wirklich sagen können, wir sind das, wir brauchen Hilfe, bitte nehmt uns ernst. Wir hatten ja gerade diesen Fall mit der jungen Tennisspielerin, die gesagt hat, sie kann nicht spielen, weil es ihr so schlecht geht. Und das hat ja zu sehr äh, unterschiedlichen Reaktionen geführt. Und insofern ist das hier ein wirklich wichtiges, wichtiges Buch.
0: Das Buch It's Okay, Not To Be Okay von Scarlett Curtis herausgegeben. Das wurde aus also dem Englischen übersetzt von Hanne-Christina Fliedner, von Jennifer Michalski und Christoph Christopher Bischof. Im Carlsen Verlag ist das Buch erschienen mit 300 Seiten. Wird empfohlen für Leserinnen und Leser ab 14 Jahren. Ganz herzlichen Dank an Kim Kindermann. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
6: Herr Wieland, Sie sind von Beruf Gegenwart. Ja, richtig. Unter einem Gegenwart, da stellen sich die meisten ja also den Hüter der Opposition vor. Ja, ein gut gehüteter Irrtum. Denn wir haben hier schließlich einen Regierungsauftrag und das schon in fünfter Generation. Da wäre es ohne Mehrheiten ganz schön still bei uns in den Hallen. Es ist also laut bei Ihnen am Arbeitsplatz? Ohne Gehörschutz geht da gar nichts. Allein schon die Druckaggregate für die Zeitschleusen mit ihrem Dauerknattern und dann die Kontrollsysteme für das Ablaufen von Gültigkeiten und Bedeutungen. Das basiert ja auf 65 parallel laufenden Alarmsignalen. Ich hatte mir das Arbeitsfeld des Gegenwarts gar nicht so technisch vorgestellt. Die Technik ist ja auch nur eine Art Nest für die Kopfarbeit, die darin ausgebrütet wird. Ach so. Danke für das Gespräch. Gern. Und wer ist Isadora?
3: Na die neue Frau von Rudolfo. Sie erzählt
4: gerade Barbarita, dass Rudolfo mit dem Baby abgehauen ist.
6: Das hat Barbarita doch geahnt,
3: oder?
2: Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps. Ob Einheimische oder Zugereiste, die Bewohner der Gegend, in der ich hause, gelten, sofern sie Arbeit haben, als Pendler. Auf den Spuren
6: von Günter Grass am Elbe-Lübeck-Kanal entlang, per Fahrrad und mit Hilfe einer App, die das Grasshaus in Lübeck entwickelt hat.
2: Wie ich, der sesshaft sein will und doch unterwegs bleibt, denn hier ist gut kommen und gehen.
6: Die Route führt zu 24 Stationen, die mit dem Literatur-Nobelpreisträger in Verbindung stehen, darunter Behlendorf, wo er 30 Jahre gelebt hat und begraben liegt. Krass Text, Fundsachen für Nichtleser liegen der Tour zugrunde. Zu hören sind der Autor selbst und die Schauspielerin Katharina Thalbach. Am Abend die Kühe, zwischen uns der Zaun, stumm staunen wir einander an. Und wissen nicht viel zu sagen. Tour de Gras mit App und Fahrrad. Informationen dazu im Grashaus in Lübeck. Die Mutter ist gestorben und das einsam an der Ostsee gelegene Elternhaus muss für den Verkauf ausgeräumt werden. Keine leichte Aufgabe für die sehr unterschiedlichen Schwestern Toni und Ada, die Hauptfiguren in Anne Müllers Roman Zwei Wochen im Juni. Das war eigentlich der Ansatzpunkt, dieses, ja, ein Verhältnis zwischen zwei Schwestern zu erzählen die verschieden sind, die aber eine sehr intensive Kindheit miteinander dort in dem Haus verbracht haben. Eine Reise in die Vergangenheit beginnt. Heute liest die Autorin in Munkbarup. Adas Handy klingelte, Toni war dran. Ada, hallo, du, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich schaffe es heute nicht mehr. Tom fährt morgen zu seinem Praktikum und ich musste noch seine Wäsche machen und seine Hemden bügeln. Kann der das mit 18 nicht selbst? In Ada stieg eine alte, sehr bekannte Wut auf ihre Schwester auf. Immer war alles andere wichtiger. Zwei Wochen im Juni. Anne Müller liest heute um 19 Uhr im Konzert- und Ballhaus Dittmarsia in Meldorf im Rahmen des Literatursommers Schleswig-Holstein. Colette ist eine der größten Schriftstellerinnen Frankreichs. Berühmtheit erlangte sie mit ihren Claudin-Romanen und dem Roman Erwachende Herzen. Aber sie war weit mehr als nur ein Star der Literaturszene. Die Schriftstellerin Colette hat in ihrem Leben keinen Skandal ausgelassen. Nackttänzerin, Liebefrau, kontroverse Schriftstellerin. Arte widmet der komplexen und schwer fassbaren Persönlichkeit eine Dokumentation. In dem Zimmer, das man nie richtig warm bekam, wurde ich am 28. Januar 1873 qualvoll geboren. Ich kam blau und stumm, halb erstickt zur Welt und äußerte meinen Willen zu leben, ja sogar lange zu leben. Als naives Provinzmädchen kam Colette nach Paris und erfand sich immer wieder neu. Als sie 1954 starb, erhielt sie ein Staatsbegräbnis als erste Französin. Colette, die Aufständische. Arte zeigt die Dokumentation bis zum 8. November in der Mediathek.
0: Das waren die Literaturtipps, zusammengestellt von Susanne von Schenk.